0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 390. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Молитсон. Привет, привет. Первая тема а, для нас смешная, для владельцев Tesla и особенно американцев не смешная вообще ни разу. А именно, бывшие сотрудники Теслы, именно бывшие, потому что нынешние ясно ничего не расскажут, Рассказали, что в некоторых офисах Теслы работники делились деликатными видеороликами клиентов, снятых на камере автомобилей Тесла без ведома. Что имеется в виду? У Теслы 8 внешних видеокамер и одна внутренняя. Эти видеокамеры записывают информацию, анали... передают ее на сервера Теслы. Там она анализируется как автоматическим, так и мануальным способом, ну то бишь для улучшения там их как его, автопилота, который на самом деле юридически не автопилот. Ну и вообще. Так вот, э, все это замечательно, только вот с конфиденциальностью всего этого дела очень большие проблемы. То есть понятно, что там сведения считают, как, вроде как обезличенные, то есть это официально обезличенные, но почему, допустим, снимается внутренняя видеокамера, там написано, что есть, например, видео, где там есть записи голых владельцев ТСВ.
1: Ну, естественно, они будут там, потому что а, это же, как его, ты едешь с девушкой, а у тебя автопилот работает, ты можешь похвастаться, и там... Понятно, что автовладельцы пользовались этой всей ситуацией. То, что автомобиль записывал твои действия и еще пересылал производителя вот это конечно потрясающе
0: да сотрудники которых повысили только до водящих здесь поделились многими из этих видео и получили за это известность сказал один из работников то бишь, те люди у которых появился наконец-то доступ и они начали рассматривать такие видео находить какие-то смешные выкладывали их в интернеты и получали всякие лайки и подписки и так далее и так далее то, ради чего некоторые многие люди сейчас, наверное, живут уже?
1: Слушай, а, смотри, как забавно. Давай посчитаем объемы количество видео, которые утекли. А, и сказать, если ну, в количество видео не сказано, да, но можно косвенно посчитать. Значит, э, сотрудники, которым предоставлен доступ к таким видео, они называются лейбл, Маркировщики не могу даже выговорить. В общем, некие, некие маркировщики, и у них. Э, в Тесле команда из около тысячи маркировщиков. То есть, представь себе, трудоустроить тысячу человек на просмотр видео, чтобы они там за этим были заняты целый рабочий день. Ну, И все реально... честно, кристально. Ну Даже, даже бог себе. Я, я просто пытаюсь оценить, какой объем видео как, как много роликов, то это десятки тысяч роликов минимум, а скорее всего это сотни тысяч роликов.
0: Конечно. То есть эти тысячи человек целый день только и занимаются тем, кто отсматривает видео, причем скорее всего еще э, на ускоренном воспроизведении.
1: Конечно. Значит, работа маркировщиков заключается в том, чтобы идентифицировать разные а, объекты на фотографиях и видео и предоставляется инженерам информация для улучшения системы автопилота.
0: Вот такие вот современные машины.
1: Да, на данный момент Тесла не предоставила комментариев по этому поводу. Хотя, как нас учили, что современный и серьезный бизнес, он должен быть прозрачным для клиента Должны по всем инцидентам значит, э подробно расписывать, каким образом значит, этот инцидент э ликвидируется, да, что компания пред собирается пред предпринять, чтобы этого больше не было и так далее. Ну а тут. Просто молчание, никаких комментариев.
0: Мне кажется, тут все точно наоборот, то есть клиенты прозрачные для компании в прямом и mm. переносном смысле.
1: Да, но это, конечно, забавно. И при этом эта новость не, собственно, не из Панорамы, это новость с агентства Рейтер. То есть это прямо, прямо да. То есть если бы я посмотрел, бы посмотрел, увидел там какой-то странный источник, это было сомнительно. Тут все-таки Рейтер подтверждает.
0: Так. Да, то есть в, в шоу-нотах будет ссылка на российский сайт, но в нем внутри, там в первом же абзаце ссылка на рейтер.
1: Да, ну, например... Можно пройти э, почитать. Э, да, что что, публик... что какое видео там, да, сливалось не только там из э, салона, но и, допустим, э, с внешних камер, то есть э, вот открыл сейчас я статью в рейтере. Допустим, у клиента Тесла в гараже было что-то особенное. Да, вот они эти видеозаписи видели, смотрели. Люди, которые там в гараже, как-то может быть, неприглядном виде ходили, пожалуйста, тоже все это было видно.
0: То есть современный человек в своей машине может подойти в голом виде, потому что его гарантированно заснимут и отправят куда не надо.
1: Да, более того, несколько, несколько лет назад Тесла получала видеозаписи со своих автомобилей, даже когда они были выключены. Правда, там владельцы должны были давать согласие на это. С тех пор это
0: прекратилось.
1: Ну, то есть, короче говоря, такое себе.
0: А хороший автомобиль Tesla. И недорогой. В кавычках.
1: Ну, к сожалению, рейтер не смог получить ни одно, ни одно из этих видео. А сотрудники сказали, что все-таки единственная цель, для которой они использовали это видео, это было обмен видео для законных рабочих целей, таких как обращение за помощью к коллегам или руководителям. Ну, в общем, понятно
0: Не, ну, все равно это слишком, конечно же То есть, нужно как-то бороться Ну, то есть, больше конфиденциальности Там. Только я не представляю, как это сделать Когда у тебя 8 внешних видеокамер и, и которые тысячи, постоянно заснимут. еще маркировщиков. Да, еще и внутренняя видеокамера есть вообще отлично. Зачем? Зачем в машине, вот скажите мне, внутренняя видеокамера?
1: Ну, может быть, чтобы э, претензии не предъявили потом к автопилоту, когда водитель там совсем отвлекся и ни, ни на что не реагировал.
0: Только водитель должен сидеть, э, вести себя идеально, там э, ничего вообще не делать, предусудительного, чтобы его видео с ним не выложили в интернет. Или пост хотя бы не начали делиться друг с С этой рубрики вообще отлично. Хорошо, что у тебя нет машины, да, Рома? современная Особенно такой на Напичканной умный. электроникой. Слушай,
1: а раньше, помнишь, мы обсуждали, что ой, эти умные телевизоры, там помнишь, смарт-клэнт. да. было. Мы даже в подкасте это обсуждали, передавали информацию. Но тут уже все-все передают. И колонки, да, по, -по, -по, по колонкам была у нас история, мы тоже рассказывали. Вот автомобили теперь... Потрясающе, нигде даже трусы не снять Ну что, давай дальше
0: Компания Cisco Которая еще год назад Ушла То есть именно в августе 22 года, года Нет, же раньше ушла А в августе 22 года Решила, что Оборудование, которое они уже не могут продать Они должны уничтожить и в результате надо девять 9 десятых миллиардов рублей этого оборудования там было уничтожено. Ну там, включая там и мебель, там, и так далее. Не, не, не с... подожди, подожди.
1: На 1,9 миллиарда это оборудование, а еще на 1 миллион это у мебель и оборудование
0: какое-то другое. А, ну хорошо, ну не суть важно. То есть, то есть 2, ровно 2 миллиарда. Да. 2 миллиарда. Ну вот, классно. Нет, не знаю. Слушай, я
1: знаешь, новость эту почему добавил, потому что... как-то что-то
0: продать.
1: Потому что дискуссия, дискуссия возникла сразу в интернетах, а реально ли уничтожили это сетевое оборудование на 2 миллиарда рублей?
0: Ну, списать списали. Все по бумагам. По бумагам все, я уверен, законно.
1: Да, ну вот, вот интересно, а если это оборудование было по бумагам уничтожено и списано, а потом оно появилось или появится на сером рынке. Я об этом такой информации ну, не, не слышал. Не, не
0: ну смотри, сумма-то большая, то есть оборудование будет много, оно всплывет, и это будет видно, скорее всего.
1: А, да, а, но ведь я, насколько знаю, там же можно его удаленно блокировать. То есть мне вот это интересно.
0: Да. Ну или можно по-тихому продать там персонально, там, допустим, Сбербанку. Ну, там, личными, вот. так сказать, сделками какими-то.
1: Да, поэтому вообще, вообще, на самом деле, забавно, потому что я знаю, что многие иностранные компании, они как бы э, находили способы э, каким-то образом ну, деньги сохранить. То есть я знаю, там, другие компании распродавали имущество, переводили на других... Э, лиц ну, влад... делали владельцами там допустим на российских каких-то и но ну, впервые мы столкнулись с тем что просто оборудование уничтожено это прямо так жестко
0: ну да не ну, вывести при сильном желании деньги же наверняка можно то есть зачем бы уничтожать он у меня напротив неподалеку от дома до сих пор работает французский Люрамер Леон вчера я ходил в KFC американский все нормально
1: ну короче говоря удивительно Удивительная позиция Как знаешь, э -э -э хочется в этом случае Ответить классические фразы Лучше бы пенсионерам отдали
0: Да, пенсионерам киски нужны
1: Короче говоря, ладно Не, ну может юридически
0: Они там как-то не стали рисковать И там продавать официально Может быть Топ-менеджмент решил себе денежки присвоить Там может быть все что угодно
1: да, Там. то есть ин, ин, интрига большая Да, золотые а,
0: парашюты, топ менеджменту Российскому же надо как-то выплачивать Из каких, из каких денег? Вот, ну вот, видимо, деньги нашлись
1: угу. Вот, но а, Сразу тоже, как всегда У нас люди кинулись в другую степь а, Тоже новость следующая у нас На синююсе о том, что после бегства ЦИСКа российские компании Переходят на китайские ибо решения И при этом интерес к ним Вырос в 12 раз
0: Китайские. Не отечественные.
1: Да, да. То есть, любой иностранное, лишь бы не российское покупать. Мне вот, знаешь, интересный вопрос. А вот есть, ситуация с ЦИСКО вообще ничему не научила людей? Ну, и с, с, с американскими вендорами.
0: Мы же с китайцами, друзья. пин дорогой друг.
1: Слушай, ну, я тебе скажу, что вся история с импортозамещением, она зате... затеивалась не для того, чтобы... А китайские товары замещали американские товары. То есть, если кто-то по какой-то своей наивности полагает, что китайские решения будут приравнены к российским, и правительство будет на это благосклонно смотреть, то он как бы жестоко ошибается.
0: То есть ну, есть шанс, я так понимаю, что эти компании какие-то Закупят китайских решений, а потом к ним придут и объяснят Что вообще-то надо было российские покупать,
1: так? Конечно, конечно, я думаю, что не то что шанс Если это прямо практически стопроцентная вероятность
0: а, а как они смогут вообще купить китайские, не, не российские, то бишь, решения?
1: Как такое а, вообще возможно? Слушай, ну, обосновывают, говорят, что невозможно Там, там, как говорится, и при желании же можно обосновать если мы возьмем постановление правительства 12.46 о недопустимости закупок товаров, происходящих из иностранных стран, то там написано, что можно закупать, если есть обоснование того, что российский товар тебе по каким-то функциональным требованиям не подходит. А это обосновать очень просто. При желании. Если ты хочешь обосновать, ты это легко обоснуешь. Вот. Вот. Но меня просто забавляет, то есть одни иностранные компании по политическим причинам заблокировали доступ да, и мы, значит, ищем другие иностранные компании. Это как бы очень так, как бы, но ну, я не знаю, то есть, ну то есть, неужели опыт ничему не учит? Это раз, а во вторых, ну, оппозиция руководства страны, там, если мы возьмем концепцию по информационной безопасности, экономической безопасности, стратегию, точнее. А другие нормативные документы, там все говорят о преимущественном переходе на российские решения. Поэтому, если кто-то считает, что он будет покупать китайские решения, это будет прямо, прямо все хлопать в ладоши, то это не так. Возможно, в каком-то моменте, там, да, кто-то успеет что-то купить, там, не дает, но... Так скажем, как это называется... Политика ограничений иностранных решений, она сохранится, особенно в области ИБ. Тут видишь, какая штука-то, новость-то про что? Что интерес в 12 раз вырос на китайские решения по информационной безопасности? ИБшные решения, они всегда будут стремиться, ну, правительство стремится перейти на российские решения. Поэтому там сейчас есть новости и межсетевые экраны, российские, и на китайские пытаются покупать и все что угодно. Но ИБ-решения нет. Я думаю, что это прямо однозначно будет блокироваться. Протекционизм в отношении ИБ-решения будет максимальный со стороны российского правительства. Да. Поэтому как бы не дошли до того, что китайцы тоже не начнут уничтожать свои фаерволы, которые не могут продать на территории России. Потому что, скорее всего, на территории России те устройства, которые поставляются, они будут, как скажем, немножко доработанные, там с урезанным функционалом. Да что-то еще там будет. То есть ты их, это, то есть это изделия изготовлены специально для российского рынка, которое ты не имеешь права даже на внутреннем рынке своем применять. Я думаю, что не исключено, что Цыска именно поэтому уничтожила, потому что, может быть, какие-то были кастрированы. И нельзя это было на внутреннем рынке применять.
0: Mm -hmm. Ну возможно, возможно. Так э, вообще китайские компании в принципе славятся встраиванием троянов Ну там понятно, что потребительские, ну, Бакдоров потребительские устройства, но что им помешает в ИПЛ решение построить то же самое? Ну, как бы, думать же надо хоть немножко.
1: Ну, короче говоря, забавная история с попытками уклониться от приобретения российских решений. Причем, там, да, есть такая проблема, типа, вот это сетевые экраны нового поколения NGV, Next Generation, Firewall, а, их вроде как считается, что в России нет собственных, но при этом производители российских межсетевых экранов настаивают, что они прямо, ну практически до достигли производительности необходимой.
0: Ну замечательно.
1: Вот так что придется все равно, может быть, в моменте там прям здесь сейчас, может быть, какие-то китайские там поставят но в перспективе все равно все будут закупать российские, но ну, доработают наши производители доделают производительность, мощность там, научатся скорость необходимую выдерживать так что тут надо потихоньку, потихоньку уже мне кажется присматриваться к российским решениям вот зря ты... такой в 12 раз интересно увеличивать китайским решением я думаю пока преждевременно и бесполезно
0: ну, там просто интерес, то есть, возможно, люди просто интересуются, они обязательно там кинулись покупать. Что такое интерес? Это покупки или просто спрашивают, а покажите нам презентацию?
1: Я а, думаю, что берут на пилоты. А, надо же понимать, что интеграторы, это же, правда, предлагают интеграторы. Интеграторам, в что то без разницы, как будут. Иногда, иногда некоторым интеграторам вообще без разницы, будут у клиента проблемы или нет. Даже даже если будут проблемы еще же лучше, он еще раз придет, что он другое купит, перезакупит. Это же
0: прекрасно. Да, главное, чтобы не обвинили интегратора в этом, да?
1: Да, ну, хотя бы цифры скажем, да. То есть э, был проведен опрос в марте 23 -го года. Э, в опросе приняли 120, э, участие 120 компаний. Наибольший интерес отечественные компании проявили китайским меньше сетевым экраном. Их на китайские готовы заменить 70% опрошенных. 47% готовы заменить на китайские системы предотвращения вторжений. И 16% готовы заменить Системы мониторинга и сканеры безопасности. Немножко, конечно, забавно сюда звучит. Как бы, ну. Как будто никто не слышал про китайских хакеров, про поддержку спецслужб китайских со стороны правительства.
0: Мне Знаешь, кажется, я это... так сижу и думаю, что нам нужен спецвыпуск очередной. Поэтому а
1: про что? Ну,
0: про сетевые IP решения. Мы ждем кого позвать.
1: А, ну можно, да. Да. Давай подумаем на эту тему.
0: Ну, а теперь давай перейдем к следующей теме. Рома, скажи мне, пожалуйста, ты уже начал в работе использовать GPT?
1: Нет. Мне в работе GPT никак не
0: пригождается.
1: Мои, мои знакомые, коллеги, там, да, особенно для целей маркетинга, вполне себе используют, картинки генерируют. Даже пробовали ради забавы писать пресс-релизы при помощи чат GPT. Получается, ну более-менее, но, конечно, ст ст странноватый текст выдает.
0: Так вот, а, Илон Маск, Стив Возняк, Возняк, а, Эндрю Янг и еще около тысячи исследователей искусственного интеллекта призвали немедленно приостановить обучение систем ИИ более мощных, чем GPT-4. Страшно людям. Наконец, но они забегали, а, и стало действительно, как бы уже непонятно, не к чему это приведет. А, то, что часть профессии может уйти за это, в принципе, я думаю, им плевать. А вот то, что это может сильно повлиять на нашу жизнь разгоном всяких фейков, это уже становится сильно неприятно. Особенно неприятно как раз таки известным людям, на которых как раз и будут эти фейки делать. Там подделка даже видео уже есть, подделка там текста, тем более, и так далее, и так далее, и так далее. Им больше всего, мне кажется, вот это вот неприятно будет Там по ссылке э, будет полный текст письма Это на хабре Можно будет почитать И есть э, мнение альтернативное Немножко э, статья называется Почему из скинов уже не остановить Смысл статьи в том Что э, уже не важно Даже будут пытаться это все запретить Не будут пытаться запретить Даже если вдруг каким-то чудесным чудом все государства, э, между собой, договорятся и скажут, да, давайте приостановим обучение, давайте не будем ничего мощнее ЧПТ-4, это будет начать ровно одно. Исследования продолжатся, более в более ускоренном темпе, но уже секретно. И никак ну, иначе. Да.
1: А, ну, ты же ты читал, да, кто в, 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 в основном-то, так скажем, возражает против позиции Ланамаска и Стива Возника? И кто же? самый известный их оппонент Билл Гейтс. А, Билл Гейтс да, открыто, да, да, да. да, он высказался открыто против открытого письма, требующего остановки разработки ии. Вот, поэтому Билл Гейтс он однозначно высказался, высказался что нет никакого смысла а, останавливать разработку и а, говорит, что этих систем есть значительные преимущества, нам просто необходимо определить области риска там, да, и более там скорректировать позицию там. И выявить проблемы и решать эти проблемы, а не останавливать развитие. Считает, что искусственный интеллект существенно решит ну, многие проблемы, там, решит многие задачи. А это раз. А, во-вторых, он считает, что власти многих стран просто проигнорируют предупредительное письмо. То есть он уже говорит Конечно. о конкуренции с другими странами. Ну, я думаю, что в первую очередь с Россией.
0: Китай, я бы сказал, в первую очередь. К Китай, да,
1: Китай и Россия, однозначно. И он говорит о том, что, ребята, мы, конечно, можем останавливать развитие, но Китай и Россия, они развитие останавливать не будут. Я конечно думаю, что
0: нет. так и будет, да. Вот о чем и речь, никто не будет, даже, как сказал, даже если все договорятся, все равно это будет просто секретно продолжаться. Плюс ко всему, а как э -э, Билл Гейтс, вот, говорит, надо как-то контролировать, там правила какие-то написать, а как он будет писать правила для тех, кто соберет себе небольшую ферпочку на GPU-ускорителях и будет сам обучать модели эти? Что с ними собирается делать?
1: Слушай, я уже столкнулся с тем, что сейчас школьники и студенты активно пытаются использовать эти нейронные сети, в том числе для заработка. На всякие проекты генерят, все. Это как снежный ком пошел, этот вал.
0: Не, ну я скажу так. Вот у меня вот есть, благодаря одному из наших слушателей, доступ к чат g 4 э, Он не панацея. Например, у меня был случай, когда нужно было переписать регулярное выражение большое. Он его переписал. Оно не работает. Я ему говорю, найди ошибки. Он в своем же, в своей же регулярке, которую он сам написал, нашел две ошибки. Угу. Нормально? И вот как с таким работать?
1: Ну, то есть ему еще раз скажешь, чтобы 20 раз напиши ему, чтобы он ошибки нашел, и все. Да-да-да. Он...
0: Я, кстати, ради интереса, а помнишь эту старую фишку, что Чат T5 не будет писать анекдот про женщин, но будет писать анекдот про мужчин, помнишь? Н нет, не помню. Ну, есть такая фига, там многие скриншоты. Я, я проверил, он действительно отказывается, но если ему написать «напиши анекдот про женщин», как там, не унижающие ее достоинства, спокойно пишут. Вообще, никаких проблем. Инкдот, правда, а тупой а не смешной. А про, а про, про афроамериканцев? А, это я не попробовал. Надо будет попробовать. Слушай, ну, то есть, обход, вот его внутреннее ограничение обходится просто по щелчку пальцев. А, еще я попробовал, а, сказал ему, вот есть сайт, я, например, радиомы, я попробовал, напиши мне парсер, который вытягивает mp3-файлы. А, это я, кстати... Пробовал в телеграм-чатик, ой, ботах вдруг И на оригинальном чате пяти Telegram боты заявили, что ради приватности и, так и конфиденциальности они не будут этого делать Я ему объясню, что вообще-то сайт моет, поэтому можно Они тут же после этого написали мне в парксер uh -huh. А оригинальный чат депяти спокойно ничего не спрашивал и написал в парксер То есть я... Эти, у, них, у них приватность, конфиденциальность и так далее, оскорбление и так далее Вот обходятся просто на раз-два Объясняешь ему, что это мой сайт И с ним может делать все, что угодно И все он начинает делать
1: А, скажи, да, ну тогда ладно
0: <laughs> Тогда можно, да <laughs> то, есть, <laughs> то есть он как бы умный, да Но он тупой до да безобразия
1: Короче говоря, и скинов на самом деле уже не остановить
0: Да, нет, я в работе, как я сказал, уже использую Но очень аккуратно, потому что Даже в коде он умудряется находить ошибки Ой, на исходить ошибки Делать ошибки
1: а почему даже в коде? Мне кажется, в коде-то он...
0: Ну, Только код же, код как бы, шимит. он вот... Берешь кучу-кучу исходников с гитхаба, и на его основе там генеришь код. Который, ну, mm -hmm. типовой код. Мне же нужны маленькие там, кусочки, там буквально одна функция. Казалось бы, что может быть проще? Нет, он там ошибается. То есть он не панацея вообще пока что, во всяком случае. Да. Ну что, давай дальше. А ты не боишься за будущие цивилизации-то? Нет, не боюсь, что потому Нас там что...
1: Ну, знаешь, ты там сидишь когда-нибудь, думаешь, а, а вот чат GPT уже начал себя осознавать или нет? Ну,
0: я, думаю, кажется, нет. Что...
1: я думаю, что нет, поэтому... Я, я даже уверен, что нет. Слушай, ну, а, 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 такую же ерунду иногда пишут, что просто... Ну, вот иногда, когда попадает, он вроде более-менее нормально, а иногда такую чушь напишут, что видно, что просто, ну, все, это не интеллект, а просто какая-то тупая компиляция каких-то там текстов из откуда-то.
0: Ну да. Когда он же я тем, что еще фейки может. Он может написать, допустим, какой-то эссе, приложив фейковые ссылки.
1: Да, я просто когда э, просил э, написать, э, что такое Астролинукс, он писал, что Астролинукс это известная операционная система, которая разрабатывается компанией Microsoft.
0: Серьезно? Microsoft? Да. Да, — А ты у бота да. спрашивал, у телеграмовского? — Да, у
1: бота, да, у телеграмовского бота, там текст связный, но он бессмысленный, то есть там написал, что особенности там это конная система, вот разрабатывается компания Microsoft там, и так далее, и так далее, то есть вообще, ну, полный бред. Откуда там Microsoft взялся, вообще
0: непонятно. А вот, слушай, ты вот как юрист, можешь сказать, юристам это поможет? Ну, допустим, там, запрос типа, а найди мне список всех статей Уголовного кодекса, которым упоминается преступление, допустим, там, кража. Это нужно юристам такие вещи или вообще нафиг не надо?
1: Ты знаешь, ну, вот в такой тупой запрос, это тебе не нет смысла, потому что с точки зрения Уголовного кодекса это не кража, там, а это хищение чужого имущества. Ну, там, не там, суть важно, может... ты меня понял. Ну, не знаю. Все равно, понимаешь, Такие вещи можно использовать для написания а, каких-то а, типовых исков. И такие уже практика такая есть. Когда, представь себе, ты находишься, предположим, ты возглавляешь юридическое подразделение пенсионного фонда. И 20 тысяч предприятий по стране не заплатили а, какой-нибудь взнос в пенсионный фонд, типовой взнос. И ты видишь, что есть данные, что там предприятие такое-то не заплатило, предприятие такое-то не заплатило, там одинаковое исковое заявление. И вот их нужно 20 тысяч исковых заявлений написать. И уже сейчас есть э, автоматизирующие технологии, которые пишут там автоматом эти исковые заявления, составляет сумму и ответчика и направляет по подсудности в определенный суд. Да, наверное, вот для таких вещей как бы это можно делать. Но это и так уже да, давно уже пытаются автоматизировать а когда какое-то более сложное исковое заявление там где нужно такое-то толкование права это ну, полностью бессмысленно будет потому что э, такие массовые исковые заявления шаблонные да ну как бы там э, без проблем напишут а когда тебе нужно какие-то уже спорные реально спорные ситуации обосновывать и э, говорить о том что белое это черное а черное это белое что чем очень часто занимаются юристы, вот тут уже, конечно, никакой бот ничем не поможет.
0: Мне кажется, и обычным людям не поможет, ну, то есть, поискать какую-то информацию по статьям ну, просто потому, что он может ошибиться. Ты каждый раз будешь держать в голове информацию, что, возможно, это не полная информация, это искаженная информация и вообще левая.
1: Ну да, приходится, придется пере. Перепроверять
0: пере ответы, а смысл тогда в этом ответе.
1: Вот так. Ну, может быть, знаешь, а хочется, конечно, чтобы там условно Алиса отвечала в стиле чат GPT, да, более так интеллектуально, потому что тогда она вот совершенно простой запрос, она вообще не может ничего по нему понять, ответить.
0: Ну, кстати, я хочу сказать, что я по поводу качества переводчика чат GPT, mm -hmm. я взял, э, зашел на сайт Soulstack, ну ты знаешь, что это такое, я думаю, да, все да. знают, вот и взял маленькие две точки, две точки текста. Засунул в чат 5 3.5 и в четвертый. Четвертый выдал э, перевод получше э, и попробовал в Яндекс. Встроенный в Яндекс браузер переводчик. И если чат 5 во всех случаях э, правильно написал, что soldstack английскими словами, то есть не стал переводить, ну потому что это наименование, то э, наш любимый Яндекс совершенно спокойно перевел это как состояние соли. И это при том, что у Яндекса был полный контекст к информации, то есть к всей статье, всей там, страничке. А чату я передал только две строчки текста. Ну, как бы вот... То есть Яндекс уже как переводчик проигрывает. В таком ну даже вот примитивном да. тесте.
1: Как переводчики, я думаю, вполне все будут использоваться Нейронные сети сейчас, по-моему...
0: А, нет, нет человеку переводит лучше. Я уже консультировался с профессиональным переводчиком. Угу. Там чат э, GPT не использует правила русского языка. То бишь, с английского на русский должен переводиться более полно. То есть, слов не хватает в переводе. То есть когда он пишет, говорит, что SoulStack э, может управлять файлами на, в системе, то это неправильно. Правильно говорить, что с помощью SoulStack может управлять файлами.
1: Но просто не необычно на русских моделях в, в должной мере. Яндекс, я думаю, эту историю пройдет и
0: обучит. Ну, посмотрим. Но пока что вот даже перевод... Даже вот казалось бы, что вот я читал, что переводчиков уж точно заменят. Ну, пока что нет. Пока что никак. То есть как базовый перевод, чтобы просто понять, о чем в статье идет речь. Да, отличная штука. Профессиональный переводчик заменят. Пока что.
1: Да. Я предлагаю дальше идти. У нас еще есть пара тем.
0: Объем довольно-таки. А, Спех. Яндекс и Ростелеком столкнулись с тем, что их, о чем их предупреждали, а именно юридических рисках при разработке мобильного с на базе Андроида. Это то, что они, мы уже не раз обсуждали, о том, что они хотят свою операционку на базе Андроида именно, что там Open Source, что этим можно вот взять вот эту Android Open Source Project и совершенно спокойно его использовать, правильно? Правильно. А потом ну, оказывается, погоди, погоди.
1: давай я с самого начала, чтобы наших слушателей не путали, ну давай, немножко исправлю заголовок. В Заголовке написано: «Сбер, ВК, Яндекс и РосТелеком столкнулись с юридическими рисками». А теперь на самом деле как? РосТелеком сообщил о юридических рисках для Сбера, ВК и Яндекса при разработке мобильной ос на
0: базе Андроида. Ну, то есть столкнулись, а потом сообщили.
1: Ну, то есть Ростелеком сообщил о том, что Сбер... То есть Ростелеком не сталкивался с этими рисками, потому что у Ростелекома а, они занимаются разработкой а, Авроры, ОС Аврора, ну, точнее, там а, а, открытая мобильная платформа, но там владельцы, по большому счету... Ростелеком...
0: Хорошо, я тогда тоже заголовок переделаю. Ростелеком словарадно сообщил... И так далее Но,
1: если, мы, да, если мы изначальную новость откроем В, там, в, в Коммерсанте Там так, так, так и написано Самый первый абзац читаем Разработка российской национальной Мобильной ОС вызвала новые споры В юридической плоскости В Ростелекоме, который защищает Собственный проект ОС Аврора Утверждают, что создавать Операционную систему на базе Android Опасно из-за жестких лицензионных Условий Google Вот так вот изначально звучит да, чтобы не, не, не думали, что и Ростелеком тоже с этим столкнулся.
0: А, кажется, вот да. лучше. Ты, ты, ты юрист, да, поэтому ты, для тебя формулировки очень важны.
1: Ну, естественно, да, конечно. Ну, зачем людей путать? Логично. А, если кто-то хочет глубоко, более глубоко погрузиться в эту тематику и понять, о чем идет речь, и каких рисках говорит а, некий эксперт, а, который там указан как источник. Я рекомендую открыть совершенно недавнюю статью на а, портале Digital Russia, -russia .ru. Статья называется «Российский андроид как имитация технологического суверенитета». Автор этой статьи Дмитрий Алтухов. Он глава ряда IT-компаний последние 10 лет, SEO групп, группы И вот Дмитрий Алтухов дает очень подробный юридический обзор э, всей этой проблематики. Вот кто, кто хочет прямо вот не просто в верхний уровне посмотреть в чем там проблема, да, а вот погрузиться более детально, э, со ссылками и так далее, то вот найдите эту статью на Драша и можете это все прочитать. Вот. А вкратце, если вот суть в чем проблема, э, проблема в том, что для создания полноценной операционной системы одного АОСПа, да, Android Open Source Project, недостаточно. Нужны средства разработки программного обеспечения для Android, SDK. Да, вот с ними Market. уже проблема. Да, использование SDK требует заключения лицензионного с Google. И лицензия разрешает использовать SDK исключительно для разработки приложений для устройств Android, которые сертифицированы Google. -ом. И при этом применение пакета SDK для разработки приложений для других платформ, в том числе для AOSPA, прямо запрещено, подчеркивают юристы. Таким образом, несмотря на то, что Android является open-source проектом, средства разработки программного обеспечения для него требуют лицензирования, и не для андроида под а, сертифицированный Google, ом, Google ом телефон, это все уже становится незаконной историей. А, поэтому если даже сейчас Google не протестует против разработки а, мобильных операционных систем на базе Android, а, то это только потому, что их пока не видно. Как только они, как говорится, выше уровня травы поднимутся, да, сразу же будут поданы соответствующие претензии там, да, и требования. Но эта вся история никого не останавливает. Все считают, что Google настолько глуп и э, так скажем э, щедр, что готов предоставить такую разработку Подожди. и такой рынок всем остальным.
0: А может быть они считают, что Google можно просто послать?
1: Может быть они считают, что Google можно послать, но это тоже такая себе стратегия в долгом времени что разработчиков таких операционных систем на базе андроида это же удобно, все же работает но появилось очень много, как, как грибы после дождя а у нас появилась новость о том, что ядро компания ядро разрабатывает свою собственную мобильную операционную систему на базе андроида судя по статье опять же на коммерсанте который нашел объявление на вакансиях о вакансиях на HeadHunter компания нанимает ведущих программистов, инженеров-программистов, которым предстоит разрабатывать операционную систему для потребительских мобильных устройств под брендом Quadro и ищут менеджера, менеджера по развитию мобильной экосистемы. Quadro это планшет с экраном диагонали почти 11 дюймов. Вот. -пу получается, что у нас ВК Яндекс пытаются разрабатывать а, со Сбером. ядро разрабатывает а, операционку на базе android я сейчас скажу небольшой анонс а, не буду назвать компанию но у нас в россии еще одна российская компания а, скоро объявит о своей мобильной операционной системе на базе android и там чистый android там прямо android runtime все все android все без без, без, без каких-то там Uh, так скажем, усекновений. Uh, единственное, что там нету uh, GMS.
0: На всякий случай уточним: это не Astra.
1: Это не Astra, да. Это не Astra. Uh, мало ли подумают. Uh, да. А у Astra мобильная операционная система. Это та же самая Astra с uh, мобильным интерфейсом. Мы остаемся приверженцами действительно того, что как бы не было бы сложно, а мобильную операционную систему все-таки стоит развивать на базе Linux, а не на базе Android. Потому что это, с одной стороны, сложнее, но меньше рисков в, в перспективе.
0: А, а для диков лучше, потому что нет э, ограничений очень серьезных, даже доступа к файловой системе.
1: Ну да. Вот, поэтому... С очень сейчас интересная ситуация на рынке. Несколько компаний выводят на рынке свои мобильные операционные системы на базе андроида. С одной стороны, это будет давать плюсы и преимущества для быстрого старта, потому что, ну, какие проблемы? Пожалуйста, используя сборку российского андроида, ставь туда приложение. Я вот по спору последнего разработчика говорю, они прямо там сразу заявляют на старте, что у них сразу же Рустор интегрирован в систему. Удобно, удобно, я же не спорю, удобно. Пользовался бы я этим, да, наверное, может быть пользовался. Ну что, это, чем это отличается от а, Huawei телефонов там, да ничем. Только другое дело в том, что будет ли массовый рынок, окупится а ли разработка, да не окупится, будет ли массовый рынок, не будет массового рынка. Почему? Потому что есть лицензионные, лицензионные запреты. Ну какая компания, то есть кто у нас сейчас производит в России э, смартфоны полноценно? Никто. Значит, это все импорт. А если ты будешь им отгружать какая-то крупная компания, там миллионы телефонов, для того, чтобы туда установили операционную систему, созданную в нарушении лицензионных требований Google, да поставщик оборудования еще сто раз подумает, отгружать такое оборудование или нет. Ну, то есть, короче говоря, либо тогда полностью окукливаться и у себя полностью все самим разрабатывать, либо как бы идти и соблюдать лицензионные требования. Я думаю, что, скорее всего, мы пойдем по второму пути, я имею в виду в стране.
0: Ну, Google-то лицензию никак не выдаст, это уж понятно. И никогда почему не выдаст. То есть, даже надеяться на это уже не стоит.
1: Ну, может, надеяться, не знаю. Может, договорятся с google Только я не понимаю, зачем это
0: Google делать. В чем прикол для google это делать? Ни в чем. Для него риски сплошные, много.
1: То есть, а -а 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 -да, отдайте ваше SDK отдайте ваше АОСП и идите нафиг. Ну, то есть, для гугла это зачем?
0: Конечно, а потом у них проблемы с собственным же правительством. Вообще отлично.
1: Вот, так что так, что так. встречаем новую операционную системы на базе андроида и с интересом смотрим за тем, как, каким образом будут решаться лицензионные юридические вопросы. Или не будут решаться. Вот. А так, э, все-таки, ощущение того, что Android никого Android, open никому не принадлежит, оно очень ошибочное. Зачастую серьезный open source, так или иначе, кому-то принадлежит. Косвенно опосредованно, оно принадлежит.
0: Да. в вот случае с SOS меня... это прямо. Ой, давайте я расскажу про open source немножко. У меня Давай. Тут по работе столкнулся. Есть такая штука с джим. в Vast используется, в том числе. Mm -hmm. uh, open Свободные исходники есть, да? А ты пробовал заходить на сайт их? Нет. Заходишь с российского IP, заглушка. Что вы, бамп, ну, что, короче, не пускает. Заходишь через ОПН, пускает. Open source, однако. А на сайт зайти нельзя? Ну да. Вот такой это опыт source.
1: Для тех, кому надо open source.
0: Не, ну то есть эти люди, делая свободный продукт, заморочились и сделали фильтрацию по IP-адресам. То есть, они это специально делали. А на сайт Microsoft, допустим, зайти почему-то можно. На сайт Intel зайти можно. Текст почему? Слушай, я тут новость недавно видел про
1: Microsoft. Вообще классную. Их же оштрафовали за то, что они поставляли э, софты в санкционные страны.
0: Да, было дело. Я не помню, какая там сумма.
1: А, 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 я, а я вот именно по сумме смотрел. Это прям вообще классно. То есть... Э, Microsoft оштрафовали на 4 миллиона долларов за то, что они продали софта в иностранные страны, которые находятся под санкциями, на сумму в 21 миллион долларов. А, так, конечно, выгодно. Да, то есть, по сути, им сказали, ребята,
0: продолжайте в шутбухе.
1: Просто прибыли будет чуть поменьше. Тут просто надо просто так поделиться. Да, то есть на 21 миллион долларов продали на 4 миллиона штраф. Ну, Но, слушай, нормально.
0: Откат такой
1: Да, и причем, ты знаешь, получается, все, все законно
0: да, Правительство абсолютно. США
1: говорит Да, мы запрещаем, вот мы даже штрафовали, И Microsoft продолжает совершенно спокойно продавать Вот, ну что, давай дальше Последняя новость,
0: наверное Да В Европе э, Предложили сканировать устройства пользователей Вообще, тема уже не новая Это все началось, по-моему, Из Британии пошло Мы об этом уже не раз упоминали что да хотят да хотят с мессенджеров начать читать переписки мессенджеров а теперь вот еще электронные письма хотят, загружаемые файлы, сообщения в чатах компьютерных игр хотят то есть Еврокомиссия предложила обязать крупнейшие сервисы искать запрещенный контент сканируя устройства пользователей тут не говорится о том, что даже телефоны нет, тут имеется в виду, что еще и ПК отлично. Приватность, а зачем? Главное, чтобы безопасным была. Ты не находишь, что безопасность стоит того, чтобы лишиться приватности.
1: Это же, как всегда, знаешь, приватность гражданина ради э, нарушается ради безопасности страны. Любой гражданин. В том числе самого гражданина. Да, да любой, любой гражданин будет против нарушения его приватности. Любое, любое государство будет э, нарушать приватность гражданина ради безопасности коллектива.
0: А если поставить вопрос, гражданин, тебе что важнее, приватность или безопасность против русских хакеров?
1: Я думаю, что большинство выберет все-таки приватность.
0: А, я с тобой поспорю. В США mm -hmm. проводился исследование, опрашивали студентов, за сколько они готовы были продать свои, ну там какие-то данные, типа там что-то, не помню, ну, что... Личные точно, данные. Типа, да, личные данные, типа куда ходил, там что делал, вот такие вот вещи. По-моему, там за двадцатку продавали. Спокойно.
1: Слушай, ну я, ты погоди, ты спросил, если мне просто выбирают в лоб спрашивают приватность или безопасность, а если еще спросят, а за сколько ты продашь свои данные, да, это, это, это другой совершенно вопрос. Такие что, такие мы прод, покупаем или продаем?
0: Нет, ну я не уверен, что насчет довосадки, но сумма была очень, очень небольшой, то есть меньше ста баксов, по-моему, да. То есть там за какие-то совершенно копейки Люди спокойно делились Ну, это молодежь, то есть Современная молодежь совершенно спокойно уделилась Своими какими-то приватными данными Которые, видимо, посчитал, что они не очень-то и приватные Поэтому можно и продать, чего бы нет По-быстрому заработать Да, по-легкому, деньги из воздуха А тут, тут вот деньги уже предлагать не буду, тут будет принудительно. Если, конечно, законопроект пройдет, то принудительно будут вот оценивать, что там у вас на вашем устройстве хранится, какой запрещенный контент. Опять же, можно картинки искать под кидей, там наличие педофилического контента, электронные письма, ну, наверное, туда же. Слушай, меня
1: больше всего поражает даже контроль сообщений в чатах компьютерных игр.
0: А тогда... Это старая тема, что преступники Уже навострились переписываться в чатах Компьютерных игр, потому что они никак не контролируются Особо mm -hmm. Ну а что, это же а, обход там а, в обход даже телеграмма там, Которые там В общем-то сотрудничают э, с правительствами А вот э, Компании, особенно там, маленькие компании С какими правительствами сотрудничать не будут Ну потому что никому не нужны
1: Но тем не менее эту идею пока что серьезно критикуют в том числе и производители мессенджеров, и критикуют в Совете ЕС. Там считают, что предлагаемые меры несут угрозу неприкосновенности частной жизни, несоразмеримы потенциальным угрозам. Против выступал также парламент Германии, потому что политики, которых выбирают избиратели, заявили, что не поддерживают вторжение в частную жизнь граждан. Но, тем не менее, движение такое мы видим э, Прощупывают, прощупывают органы власти Прощупывают государство Каким образом можно ограничивать приватность Так что постепенно все движется к этому И ну, к тому, что будут смотреть, проверять все
0: Ну, они щупают, э, эту почву они уже давно Не первый год, как я уже сказал Ну да, чем дальше, тем хуже Если началось все с того, что давайте читать э, переписку в WhatsApp Заканчивается вот в перепиской в компьютерных игрушках и просмотром почты.
1: Я, знаешь, что сталкивался с тем, что некоторые западные айтишники начинают искать Специальный российский софт с российским шифрованием. Угу. Вот для того, чтобы а, быть уверенным, что хотя бы их собственное правительство не читает
0: да, А, то, что российские читают им по барабану, потому что. Ну, по конечно, природится. да.
1: Конечно, конечно, конечно. А, а помнишь Прям... эту
0: замечательную приватную почту протон да, конечно. Которые э, Евросоюз заплатил денег, а после этого они предоставляют доступ к своей почте этого самого Евросоюзу.
1: Да, так что никуда мы это не денемся, будут государства вмешиваться, будем искать другие способы обеспечить свою приватность.
0: Да, самостоятельно а... шифровать свои же собственные сообщения. Если, конечно, да. вам это надо.
1: Ну, в этой статье тоже как раз прогнозы делаются о том, что сервисам уже сейчас приходится искать компромиссы между конфиденциальностью пользователей и соблюдением законов, и вряд ли это изменится в ближайшем будущем. Пример приводится интересный с Австралии, когда в 2018 году там был введен полный запрет, запрет на end-to-end -end шифрование, и там местные сервисы работают совместно с правительством, чтобы оставаться в правовом поле. То есть там нет такого, что предоставим вам ключи доступа, там просто отменили шифрование и все, пожалуйста. Ну, так же проще. Ну, для спецслужб. Да, поэтому будут развиваться другие способы передачи информации, стеганография там, да, и другие там и выражения там и все прочее.
0: Так вот эту там и так далее, все такие шифрования чат GPT наверное расшифрует быстренько.
1: Угу. Мне там так про... В количествах пробелок будут все это шифровать. Ну в общем.
0: Так как что разработки тоже ведутся этого самого расшифровки всего? Поголи там в Zoomа и так далее, и так далее. От злома паролей к расшифровке кодов пользователей, по-моему, перейти очень несложно. Не так что, кто же мешает то
1: Да, и, в общем-то, это понятно и очевидно, что э, всю эту историю будет обрабатывать машина, машина э, искусственного телека. Потому что количество данных невероятное, объемы огромные. Вот какой чат GPT будет обрабатывать эту базу данных, делать выводы. Бестолковые иногда, но будет делать выводы.
0: Да, да будет. У инженера будет, у э, модератора будет загораться красная лампочка, и он пойдет самостоятельно читать этот текст. А потом будет делиться этим смешными фрагментами с коллегами. А потом они в интернет утекут.
1: Все как обычно. Да. Поэтому потом всем станет пофиг на все эти забавные фотографии, на всю эту обнаженку, все скажут: да, господи, пофиг.
0: Да, вообще. Чем мы там не видели, да? Ну это и на позитивной ноте. Давай загуляться. С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 390. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин и Роман Малицын. Пока-пока. Всем пока.